0: Data peut nous aider concrètement à réduire notre consommation d'énergie, mais aussi à mieux piloter les énergies renouvelables et à adapter le plus finement possible la production à la consommation pour éviter les pertes. Sauf que, dans le même temps, le numérique en lui-même est très consommateur d'énergie. Alors, comment gérer ce paradoxe Comment faire en sorte que la data soit au service d'un monde plus vert on en parle dans cet épisode des Bigs Entretiens du Big Data avec Yves Le Gellard, CDO, Chief Digital Officer d'Engie et membre du comité exécutif d'Engie pour la transformation digitale du groupe. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.fr en partenariat avec Engie. Bonjour Yves Le Gellard, Bonjour, le puisque dans ce podcast nous parlons data, on va commencer avec quelques chiffres pour vous présenter et introduire le sujet. 22 406, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis votre naissance en décembre 1959 et la date de cet entretien. 2015, c'est la date à laquelle vous avez rejoint NJ, d'abord en tant que DSI et aujourd'hui comme CDO, Chef Digital Officer, après avoir travaillé notamment chez IBM, Capgemini ou encore Fujitsu et SAP. 171 100, c'est le nombre de collaborateurs d'NJ dans le monde. On espère qu'ils écouteront tous cet épisode de notre podcast, évidemment, au moins pour les francophones. Et parmi ces 171 100 collaborateurs, il y a plus de 2000 collaborateurs aujourd'hui dédiés à la data, dont plus de 200. « Data Scientist ». 100%, c'est votre objectif de production de gaz vert chez Engie d'ici 2050. Pour l'heure, Engie est déjà premier producteur dans l'éolien terrestre et le solaire en France. Et puis enfin, 3.3.0%, 3.3.0, c'est le numéro de la dernière version de Hadoop. Hadoop, c'est la principale plateforme Big Data, surnommée l'éléphant du Big Data en raison de son logo. Un éléphant jaune inspiré par la peluche du fils du créateur de cette solution, qui permet en gros de distribuer les données et les calculs sur différents ordinateurs, ce qui permet de réaliser simultanément des tâches multiples en manipulant un très grand nombre de données. Est-ce que c'est à peu près ça
1: Eh bien oui, c'est exactement ça. Et je pense que Hadoop et la mise au point de cette technologie a été le moment où on est entré dans l'ère du big data.
0: Pourquoi Parce qu'au final, la donnée, on en manipule depuis les débuts de l'informatique. Qu'est-ce qui a changé pour que tout le monde s'y intéresse d'un coup
1: C'est la rencontre entre la capacité de traitement, la capacité de stockage et puis un besoin. Au début des années 2010, un certain nombre de grandes sociétés américaines ont ressenti le besoin de manipuler de plus en plus de données et ceci avait été créé et résultait de l'émergence de la technologie du cloud. Mmh. Le cloud offre une capacité élastique, une puissance de calcul, une puissance de stockage qui couplait à une technologie de base de données nouvelle permet d'ouvrir de nouveaux champs. Mais comme vous le dites très justement, depuis l'annonce de l'IBM 360 en 1964, il y a eu des bases de données, il y a eu des moments où il y a eu des périodes de relative stabilité dans l'utilisation d'une technologie, et puis il y a des moments où on change d'échelle. Et euh, l'épisode de la mise au point de Hadoop et de l'adoption de cette technologie par Facebook nous a fait vraiment entrer dans l'ère du big data.
0: Quand vous parliez de l'élasticité de cette puissance de calcul que permet le, le cloud, est-ce que ce n'est pas finalement un, un point commun avec le monde de l'énergie Est-ce que le cloud n'a pas permis de rendre disponibles des ressources à certains moments Et est-ce que ce n'est pas vous ce que vous cherchez à faire en permanence, d'ajuster la ressource aux demandes du réseau
1: Absolument. Un réseau électrique, ça a besoin à chaque instant d'équilibrer la production avec la consommation. Mmh. C'est une opération complexe et qui nécessite une quantité importante de données. Plus vous disposez de données précises sur la consommation, plus vous êtes capable d'ajuster la production de façon fine et fiable. Ce qui coûte très cher en matière de réseau, c'est ce qu'on appelle le calibrage de la pointe. C'est pour la journée la plus froide de l'hiver à 20 heures, qu'il est nécessaire de mobiliser tous les moyens de production.
0: Mmh.
1: Une capacité de production d'un gigawatt nécessite un investissement de l'ordre du milliard d'euros. Donc, si vous disposez d'une capacité de compréhension et d'analyse fine de quoi est composée cette pointe et éventuellement de la façon de la lisser un peu, eh bien, ce sont des investissements considérables qui sont évités et en conséquence, un équilibre maintenu, le tout dans une situation beaucoup plus vertueuse. Ceci est quelque chose qui devient important avec la montée en puissance des renouvelables. Il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours du soleil, et donc il est extrêmement important, pour pouvoir produire et équilibrer la production et la consommation, de disposer d'informations très précises sur qui va consommer quoi, quand et comment. Et donc pour ceci, une quantité très importante de données est nécessaire. Ce sont des données qui sont aujourd'hui fournies dans un certain nombre de pays dans le monde par ce qu'on appelle des compteurs intelligents. En France, nous avons Linky pour l'électricité, Gaspard pour le gaz. Ces compteurs intelligents vont fournir des informations extrêmement précises, mmh. non plus au pas de l'année ou de la demi-année. Euh, comme
0: Quand on venait le relever physiquement. Quand on venait
1: le relever physiquement, absolument. Mais au pas de la minute, voire même au pas de la seconde.
0: Si je comprends bien, pour, pour bien expliquer, ce que vous nous dites, c'est qu'auparavant... Pour finalement calibrer les capacités de production, c'était pas au doigt mouillé, mais c'était presque avec une vue assez longue et assez éloignée, et du coup on calibrait un peu trop gros pour être sûr de ne pas manquer, alors qu'aujourd'hui, avec la data et l'analyse fine des consommations quasi en temps réel, on peut avoir un calibrage beaucoup plus précis et donc finalement prévoir juste ce qu'il faut réduire la capacité de production éventuellement, moins gaspillée et moins dépensée
1: Absolument. Et ceci va être d'autant plus nécessaire que, comme je le disais, on va avoir un mix énergétique qui va évoluer vers de plus en plus de renouvelables. Et ces renouvelables étant intermittents, on va avoir besoin de données extrêmement précises qui vont nous permettre, par exemple, en fonction des conditions météorologiques, d'ajuster la production et d'équilibrer le réseau en fonction, certes, de la consommation, mais aussi des conditions de production, qui, plus on aura du renouvelable,
0: seront variables. Malgré tout, est-ce que vous avez besoin de ce détail de données, d'à ce point autant de données Par exemple, en, en 2016, j'ai vu que vous aviez, Engie, décidé de, de faire de votre parc d'éoliennes de la Haute-Borne dans la Meuse le premier parc éolien open data. Mais à quoi ça sert un parc éolien open data Est-ce qu'il y a un intérêt à connaître en détail le rendement de la turbine R8711 pour chaque jour de l'année c'est le vrai numéro, hein. je suis allé regarder sur le site. Je vous
1: félicite et je vous remercie de vous intéresser à nos moyens de production. Alors, deux choses sur ce sujet-là. Premièrement, oui, c'est important. Oui, c'est très important parce que le fait de suivre à la seconde une capacité de production comme une turbine vous permet d'aller chercher 1%, 2%, 3% de plus. Et quand on sait que 1 gigawatt de production, ça coûte un milliard, 1%, 2%, 3%, c'est beaucoup d'argent. Mmh. Pour l'exemple de l'éolienne de la haute borne, nous avons mis au point, autour de ces technologies de big data, des algorithmes pour ajuster constamment l'éolienne face au vent. Un degré d'écart, deux degrés d'écart, c'est vite des pourcentages de production qui s'envolent. Et donc, le fait de suivre ça en temps réel, c'est aller chercher tout le potentiel d'un investissement qui a coûté beaucoup d'argent.
0: Alors ça, on voit bien l'intérêt pour vous, Engie, et pour les producteurs d'énergie en général. En revanche, est-ce que ce n'est pas parfois plus compliqué d'expliquer au consommateur quel est l'intérêt pour lui d'avoir un compteur connecté Parce que finalement, ça vous aide, vous. Mais lui, qu'est-ce que ça lui apporte
1: Ça lui apporte plusieurs choses. Ça lui apporte souvent du confort. Mmh. Le fait de pouvoir piloter à distance la mise en route du chauffage ou au contraire son extinction, c'est quelque chose qui, à coût moindre, va vous permettre de piloter un confort qui souvent est suffisant. La deuxième chose que ça fait, c'est quelque chose qui permet une prise de conscience. Mmh. Une prise de conscience de quelle est, pour chacun d'entre nous, notre empreinte carbone. Il existe aujourd'hui des petits logiciels qui vous permettent de faire des estimations de votre empreinte carbone. J'engage d'ailleurs tous nos auditeurs à le faire. C'est très instructif. Et donc, à partir du moment où vous prenez conscience de l'empreinte carbone, des actes du quotidien, le fait de pouvoir suivre ça de façon précise entraîne des comportements extrêmement vertueux. Et nous le voyons chez un certain nombre de nos clients qui, à partir du moment où ils ont eu à disposition les informations précises sur leur consommation, ben ont fait évoluer leur mode de vie. Alors certes, ils font des économies, mais je pense qu'il y a plus que ça et en particulier auprès des nouvelles générations.
0: Alors vous disiez des, des économies, est-ce que c'est quand même un facteur important et, et comment c'est rendu possible par l'utilisation de la data, ces économies, d'un point de vue peut-être plus égoïste
1: D'un point de vue plus égoïste, vous pouvez ajuster ça à la température extérieure et donc vous pouvez maintenir un 19 degrés ou un 20 degrés suffisant tout en coupant les systèmes de chauffage dans les pièces où vous n'êtes pas. Il existe aujourd'hui autour des technologies des compteurs communicants de très nombreux dispositifs qui vous permettent non pas de piloter une température au niveau de l'ensemble de votre logement, mais au niveau de chaque pièce les chambres, l'heure de la journée, et donc c'est une réduction de la facture, tout en maintenant un confort qui est le confort que chacun attend.
0: Est-ce que ces compteurs vont aussi avoir un rôle à jouer demain avec l'augmentation importante du parc de véhicules électriques On sait par exemple qu'une voiture pourra notamment servir d'unité de stockage avec ses batteries à la maison la nuit, pouvoir réinjecter ensuite éventuellement du courant dans la maison. Il y aura sans doute des moments plus intéressants que d'autres pour recharger son véhicule Quel va être le, le rôle de, de ce compteur dans tout ça Et au-delà de ça, quelle est, vous, votre stratégie par rapport à, à cette augmentation exponentielle du nombre de véhicules électriques Je crois que vous le dites
1: très bien, la décennie qui vient va voir l'électrification de l'automobile. Il n'y a plus de publicité à la télévision qui ne soit... Euh pour un produit hybride à minima, voire tout électrique.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, nous allons voir, je pense, en l'espace de dix ans, l'intégralité du parc automobile changer. ce qui veut dire, en matière d'approvisionnement électrique, des changements considérables. Il va falloir que, à nouveau, grâce à la data, nous autres énergéticiens, nous soyons capables de suivre les appels de puissance, les consommations d'une population sur laquelle, aujourd'hui, nous avons peu ou pas d'informations. Parce qu'en fait, ce sont des informations que, historiquement, nous ne suivions
0: pas. qui n'existaient pas, tout simplement.
1: Oui, qui n'existaient pas, absolument. Et donc, il va être particulièrement important pour nous de suivre l'évolution de ces connexions. En fait, on recharge sa voiture à deux endroits. Chez soi, pendant la nuit, et on recharge sa voiture au bureau. Une fois qu'on a bien compris tout ça, nous allons pouvoir développer des offres ciblées, qui pour les particuliers, qui pour les entreprises, de façon à, là encore, proposer un lissage de la production qui fasse que c'est au moment où d'autres usages ne sont pas sollicités qu'on puisse recharger les voitures électriques. Ça va être un changement considérable pour les opérateurs de réseau et ça va être une capacité de stockage qui sera la bienvenue en renfort du réseau à des moments où celui-ci en aura besoin. À travers une technologie qui s'appelle le véhicule to grid, c'est-à-dire que ce n'est pas le réseau qui approvisionne la voiture, mais la voiture qui va approvisionner le réseau. Et là encore, sur ce sujet-là, la data est absolument cruciale. De combien de puissance a-t-on besoin ou c'est quelque chose qui va transformer en fait l'ensemble du paysage électrique dans les dix ans qui viennent.
0: On parle depuis tout à l'heure de la data comme une aide à une meilleure consommation, à une optimisation. Mais le paradoxe, c'est que le monde du big data est lui-même très consommateur d'énergie. Le numérique représente environ 5% de la consommation mondiale d'électricité. Ça peut sembler peu, mais c'est en nette augmentation de façon très régulière. Comment vous, vous gérez ce, ce paradoxe
1: Effectivement, le monde de la donnée est très énergivore. Comme vous l'avez rappelé, 4 à 5 de la consommation mondiale d'énergie est destinée aux data centers. Ça fait déjà de nombreuses années que nous nous sommes penchés sur ce sujet, en particulier avec les grands acteurs du cloud. Nous travaillons avec eux sur les trois composants qui constituent l'essentiel de leur empreinte énergétique. La première d'entre elles, c'est de travailler avec eux au dessin et à la conception de data centers qui soient le plus frugaux possible. Aujourd'hui, les grands opérateurs du cloud font fondre leurs microprocesseurs, qui sont donc la base de leur offre en puissance de calcul, sur leurs propres spécifications. Mmh. Et ils s'attachent à éliminer toutes les composantes qui consommeraient de l'énergie et qui ne seraient pas nécessaires. Donc, dans le dessin lui-même du data center et de ses systèmes de refroidissement, nous avons travaillé depuis des années à la mise en place de systèmes qui soient les plus frugaux possibles en énergie. Le deuxième élément, parce qu'il va quand même falloir approvisionner ce data center futile frugal en énergie, nous travaillons avec ces grands clients autour d'une fourniture exclusivement verte. Les plus grands acteurs sont très sérieux dans leur engagement autour du zéro carbone mmh. et ils souhaitent avoir à leur côté des partenaires énergéticiens qui fasse du vrai vert.
0: Alors, c'est-à-dire si
1: bah, Le vrai vert, ce n'est pas d'acheter des certificats, c'est quand on a besoin d'une puissance additionnelle, de demander à son énergéticien partenaire de bien vouloir créer pour ce besoin additionnel, une capacité de production renouvelable.
0: Alors par exemple, chez Engie, ça se traduit comment Je crois que vous avez réalisé par exemple une ferme solaire pour Microsoft, c'est ça
1: Nous travaillons avec les trois plus grands de ce métier. Nous avons signé par exemple effectivement avec l'entreprise Microsoft au Texas une capacité tout à fait importante, avec un contrat qui effectivement est associé à la création de plusieurs capacités de production solaire et de plusieurs capacités de production vent et qui présente également comme caractéristique le fait que nous nous engageons à approvisionner ce data center, quelles que soient les circonstances, en courant renouvelable.
0: Oui, c'est-à-dire que même la nuit, quand il n'y a pas de soleil, il faut bien que les machines tournent. Et
1: il faut bien que les machines tournent. C'est là où entrent en jeu nos équipes de trading, qui sont parmi les meilleures au monde, et qui elles aussi, en s'appuyant sur une quantité considérable de données, vont être capables de fournir le complément pendant les heures ou les périodes où il n'y a pas de soleil et où il n'y a pas de vent.
0: Alors, vous disiez euh, trois points euh, dans, dans ces data centers. Le design pour limiter les pertes énergétiques, la fourniture d'une euh, énergie réellement verte. Voilà. Le troisième. Petit...
1: Il reste toujours une dissipation calorifique, mmh. même si vous avez été particulièrement frugal et même si vous approvisionnez tout ça avec de l'énergie renouvelable, ça, chauffe. ça va continuer à chauffer. Et donc, nous travaillons avec la plupart d'entre eux à la réutilisation de cette chaleur résiduelle pour injecter ça dans des réseaux de chaux qui permettent la réutilisation pour chauffer un quartier, une piscine, une municipalité, un territoire, que sais-je. Et c'est quelque chose qui permet de réduire considérablement l'empreinte carbone dans l'ensemble du spectre, que ce soit sur la capacité de conception, la capacité de production et la capacité de réutilisation. Donc la donnée au service de la donnée.
0: Et alors malgré tout, est-ce qu'on euh, n'a pas tendance à être un peu trop boulimique avec cette donnée Est-ce qu'une solution, ce serait pas non plus de, de réduire un petit peu la quantité de données, pas forcément que l'on produit ou que l'on enregistre, mais au moins celles que l'on stocke et que l'on conserve
1: ben, Je crois que vous mettez le doigt sur ce qui va être, à mon avis, la tendance des années à venir. C'est-à-dire que pendant des années, on a laissé la donnée dormir, on en utilisait peu et on en jetait beaucoup. Depuis une dizaine d'années, le balancier est parti dans l'autre sens et on a tendance à conserver absolument tout. Et je pense que c'est probablement quelque chose qui n'est pas, dans tous les cas, nécessaire. Je pense qu'il faut passer du big data au smart data et d'essayer de mettre fin à la logique de la boulimie dans laquelle nous sommes un peu tombés. Je pense qu'il y a aujourd'hui des usages qui sont justifiés, d'autres qui probablement nécessiteraient un peu plus de raison. Je pense que le fait de, de photographier son petit-déjeuner ou son chien Mettant ça sur des réseaux sociaux, que la photo du chien se retrouve dans cinq serveurs différents, voire une cinquantaine de serveurs différents, c'est quelque chose qui n'est pas absolument indispensable. Voilà. Donc je pense que les photos de chiens, les photos de petit déjeuner, sont quelque chose sur lequel on pourrait probablement être moins boulimique, mais qu'en revanche, quand il s'agit de limiter des capacités de production, de faire des économies importantes et de réduire l'empreinte carbone, là, je pense qu'il faut mobiliser tout le potentiel de la data, pour faire en sorte que nous arrivions le plus vite possible à la trajectoire de 2 degrés des accords de Paris.
0: Ou alors, si vous faites une photo de votre chien en train de prendre son petit déjeuner, éclairez-le à la bougie.
1: <rire> Absolument.
0: Pour terminer, deux questions assez simples. La première, est-ce qu'il y a une idée reçue sur la data qui vous énerve ou simplement à laquelle vous aimeriez tordre le cou
1: je, je pense qu'aujourd'hui, le sujet de la data est perçu comme un enjeu de pouvoir et en conséquence cristallise un certain nombre de fantasmes et de suspicions, voire même de théories complotistes non nécessaires. Les technologies autour de la donnée sont des technologies qui relèvent du domaine de la science et donc peuvent être utilisées à bon escient ou à moins bon escient. Mais en soi, ces technologies, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Et donc je souhaiterais tordre le coup à cette idée un peu reçue que Big Data égale Big Brother non, pas nécessairement. Big Data dans les mains de Big Brother devient quelque chose de dangereux. Mais c'est le Big Brother qui est dangereux, pas le Big Data.
0: Et pour terminer, s'il y avait une seule chose à retenir de, de cet entretien, vous aimeriez que ce soit quoi
1: Je pense que s'il y a un truc à garder en tête, c'est que l'énergie, c'est de la tech. Le monde de l'énergie est, à mon avis, le secteur industriel où les dix prochaines années, on va être l'endroit où, à mon avis, travailler va être le plus passionnant. Je pense que c'est le point de rencontre entre l'agenda zéro carbone, qui est pour l'humanité le premier défi collectif à propos duquel personne ne peut dire « ça ne me concerne pas », et que la technologie est un moyen de relever ce défi, et que c'est là que ça va se passer.
0: Eh bien, nous passerons donc du big data au big défi pour ces prochaines années.
1: Voilà.